0: Ja, das hört man oft, das wird oft gesagt, dass alle anderen Religionen an denselben Gott glauben. Die Bibel stellt uns durchgängig allein Gott, den Herrn, Jahwe, als wahren Gott vor. Nur er allein ist Gott, Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag die Bibel. Lieber Alex, eine neue Frage, die uns erreicht hat, ist die Frage, ist Allah Gott? weil es oft gesagt wird, dass alle Religionen doch an denselben Gott glauben. Hm. Ja, das hört man oft. Das wird oft gesagt, dass alle anderen Religionen an denselben Gott glauben. Aber die Bibel sagt das ganz deutlich nicht. Äh, die Bibel stellt uns durchgängig allein Gott, den Herrn, Yahweh, als wahren Gott vor. Nur er allein ist Gott, Punkt. Ja, das ist die kurze Antwort. Aber die Bibel spricht auch an vielen Stellen von anderen Göttern, die so tun, als wären sie Gott. Und für die benutzt die Bibel tatsächlich auch einfach das Wort, das allgemeine Wort für Götter. Zum Beispiel in 1. Chronik 5, Vers 25, da können wir über das Volk Israel Folgendes lesen. Aber sie, also das Volk Israel, fielen ab von dem Gott ihrer Väter und hurten den Göttern der Völker des Landes nach, die... Gott vor ihnen vertilgt hatte, stellt sich natürlich die Frage, wer sind diese Götter? Und Paulus gibt eine sehr gute Antwort in 2. Korinther 4, Vers 3, das lese ich einfach mal. 2. Korinther 4, Vers 3 und 4, da schreibt Paulus, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat sodass ihn das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wer bitte ist dieser Gott der Weltzeit, von dem Paulus hier spricht? Er nennt ihn, im, im Epheserbrief nennt er ihn, äh, Epheser 2, Vers 2, nennt er ihn auch den Fürsten, der in der Luft herrscht, ja, den Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und Paulus redet in dieser Bibelstelle vom Satan, ja, hebräisch für Widersacher bzw. Gegner. Und ja, der Teufel ist schlechthin der Feind Gottes und auch der Feind von uns Menschen. Seine Macht ist begrenzt, seine Wirkungszeit ist begrenzt. Und als geschaffenes Wesen untersteht er natürlich auch der Souveränität Gottes, der Macht Gottes. Ja, und das sehen wir zum Beispiel sehr, sehr deutlich im Buch Hiob. Aber das Ziel, das Ziel des Teufels ist es immer, die Menschen von Gott und seinem Wort wegzuziehen. Ja? Und dabei ist er eben sehr, sehr clever und er benutzt dabei eben auch sehr, sehr gerne andere Religionen wie den Islam, um dieses, dieses Ziel zu erreichen. Wenn man sich mal die Entstehungsgeschichte des Islam anschaut, sich damit beschäftigt, dann kann man sehr gut nachvollziehen, warum der Satan Mohammed auserwählte, um ihn zu seinem Propheten und damit zu seinem äh, Religionsstifter zu machen. Äh, Mohammed stammt aus dem wohlhabenden Stamm der Kuraschiten. Und die hatten damals zu seiner Zeit die Kontrolle über Mekka. Mekka, das ist dieser, dieser große heilige Ort, an dem die Kaaba ist, ja dieses würfelförmige große Viereck mit dem schwarzen Stein drin. Und dort in Mekka wurde schon lange vor Mohammed, wurden dort schon über 300 arabische Gottheiten verehrt. Und dort stand auch übrigens der Götze Hubal, der heute allgemein als Mondgott gedeutet wird. Und für jeden, der den Islam kennt im Erscheinungsbild, der weiß, der Halbmond ist dort also fast omnipräsent. Und auch schon lange vor Mohammed war Allah schon ein Hochgott, über diese vielen anderen Götter und Geister der Beduinenstämme. Und Allah galt damals allgemein gesehen auch schon als Herr über die Kaaba. Und wenn ich mir jetzt Mohammeds Biografie ansehe, dann fallen mir zwei Dinge auf. Erstens, er lebte eine Zeit lang unter Juden. Und was er dort hörte und erlebte, das ließ er ganz offensichtlich in seine Lehren und damit eben auch in den Koran einfließen. Von den Juden. Lernte er auch diese, vereine, diese, diese vereinende Kraft des Glaubens an einen Gott. Ja, deswegen muss es einen nicht wundern, dass er sehr schnell anfing, gegen diese Vielgötterei unter den Beduinenstämmen zu predigen. Und logischerweise machte er dann natürlich Allah, den Hauptgott seines Stammes, zu dem Gott, der über allen anderen Göttern und, und Geistern äh, gestellt ist, beziehungsweise den er an diese Stelle setzt. Und das Zweite, was mir auffällt, wenn ich die Berichte von Mohammeds Begegnung mit dem vermeintlichen Engel Gabriel lese, dann kann man von der Bibel her wirklich nur die Stirn runzeln. Äh, seine seine Engelsbegegnungen, die er hatte, Biografen berichten davon, ja, die unterscheiden sich wirklich sehr, sehr deutlich von den biblischen Engelsbegegnungen. Ja, und ich sehe bei diesen Berichten, die, die es da gibt, sehe ich eher Parallelen zu den Berichten in den Evangelien, wo Menschen beschrieben werden, die von Dämonen besetzt sind. Ja, Mohammed wurde von seinem Engel sehr bedrängt und gezwungen. Er sollte etwas lesen, obwohl er vermutlich gar nicht lesen konnte. Ja, bei seinen Visionen fiel er wie betrunken zur Erde oder schnarchte wie ein junges Kamel. Ja, er erlebte Schmerzen, wurde rot, schwitzte, fröstelte. Man hörte ihn stöhnen, man hörte ihn rächeln, äh, röcheln und auch schreien. Und wirklich bemerkenswert, er befürchtete, verrückt zu sein. Ja, das ist schon besonders. Mohammed berichtet auch davon, dass er nach seinen Engelsbegegnungen immer wieder so emotional völlig überfordert und fertig war und dass er sich wie in, in Lethargie fühlte, so, so als ob er in Trance verfällt. Ja. Und der wichtigste Punkt, nach seiner ersten Engelsvision hatte er selbst starken Zweifel an dieser Vision und er war sich überhaupt nicht sicher, ob da wirklich Allah zu ihm geredet hat oder ob das nicht vielleicht, doch eher irgendwie gesteuert war von bösen Geistern. Ja, und aus biblischer Sicht ist es völlig klar, zu Mohammed hat nicht der Gott der Bibel geredet und schon gar nicht der biblische Engel Gabriel, sondern es hat dort geredet der Gott dieser Weltzeit. Zusammengefasst, auch der Islam ist nur eine Spielart der Verführung des Teufels um Menschen ins ewige Verderben zu ziehen. Ja? Rettung vor dem kommenden Gericht, was ja auch der Islam lehrt, gibt es nur in Jesus Christus und zwar ganz deutlich, nur so wie die Bibel ihn offenbart. Ja, vielen Dank für diese umfangreiche Antwort. Gottes Segen auch euch, liebe Gemeinde. Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin/fragen.